0: Créeme,
1: aquí comienza Mentor 360, te lo digo de verdad, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Y además hoy, martes de Semana Santa, ¿por qué no? A ver qué nos cuenta el
0: mentor de hoy, el que nos trae, ¡Luis Ramos Siempre de la mano de Juanma Ortega, donjuanma.com, ¿cómo está usted? Muy bien, arroba libros
1: para emprendedores. Oye, qué bien que retomamos donde lo dejamos ayer, ¿eh? Qué bien, ¿eh? a la hora de llamar la atención es importante hacerlo con credibilidad. Entonces, nada, vamos con el reto creativo de hoy, atención. Martes de Semana Santa y cómo resultar creíbles.
0: ¡Tiempo! ¿Cómo resultar creíbles con resultar creíbles en Semana Santa? Eh, pues tienes que rezarle a la Virgen. No sé, me muy religioso más. te
1: veo yo. A ver, dicen que el martes no te cases y no te embarques. Pues relacionemos casarnos con embarcarnos con el martes y con resultar creíbles, que es de lo que hablaremos hoy porque como no tengas credibilidad dentro del matrimonio, vas listo. Esto es importante. Qué importante es la credibilidad y qué ganas de escuchar a nuestro mentor de hoy, que seguro, vamos, por mi parte tiene toda la credibilidad, así
0: que adelante. Pues efectivamente, llegó el momento de responder a esta pregunta. Ayer ya estábamos hablando de cómo atraer la atención de nuestro público, de ese público que ahora no tenemos, que a lo mejor nos interesa, pues, pues porque tengo un producto, porque tengo un servicio, porque quiero hacer, eh, atraer su atención. Y lo hemos estado hablando y hay claves muy importantes que necesitas eh, sumar a tus estrategias ahora mismo. Eso en el episodio de ayer. Hoy vamos a continuar hablando con nuestro mentor de hoy de cómo resultar más creíbles es decir, hemos atraído su atención siguiente paso, ahora que nos crean que confíen en nosotros, generar esa confianza ¿cómo lo podemos hacer? vamos a estar hablando hoy de nuevo es copywriter, es autor del libro del copywriting que acaba de salir hoy a la venta vuelve por la puerta grande del 360 Isra Bravo, Isra, ¿cómo estás querido?
2: Muy bien Luis, aquí encantado de nuevo
0: hablábamos ¿no? ayer de atraer la atención de cómo, cómo hacer que las cabezas se giren y nos presten su tiempo que es lo más valioso que tiene la gente ahora tenemos que hacer que ese tiempo valga la pena tenemos que hacer que la gente confíe en nosotros, eh, hablando de copywriting, que es lo que a ti te atañe que son, pues al final, convencer con las palabras, ¿no? hacer que la gente confíe en nosotros de forma ética a lo mejor no lo estamos diciendo y es algo implícito, pero de forma ética, no pretendemos engañar a nadie, simplemente tenemos algo bueno y queremos que la mayor cantidad de gente se beneficie. ¿Cómo podemos resultar creíbles cuando ya conseguimos atraer la atención de las personas?
2: Bueno, hay muchas eh, formas donde podemos aplicar. Sobre todo hay una cosa que, que a mí me gusta mucho hacer sobre, en, en páginas eh, de venta, donde a lo mejor un curso, un servicio, un producto, y es, que es un error que se suele cometer bastante, es no resultar exagerado. Quiero decir, es muy importante que cuando hagamos una promesa, vayamos a un punto de dolor, que podamos solucionar un punto de dolor, que la gente enseguida pueda sentir eh, que se identifica con lo que hacemos, es no resultar exagerado ni tratar a la gente como si fuera idiota. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a una página de ventas y dicen, esto no es para ti. Si no estás dispuesto a, 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 a sacrificar No, o sea, como dicen muchos a lo mejor Esto no es para ti si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort Esto no es para ti si no quieres eh, mejorar tus resultados Esto no es para ti si no quieres estar cada día más en forma ¿no? Porque vender un programa de entrenamiento, por ejemplo, no es creíble. Quiero decir, tienes que decir un no es para ti auténtico Esto no es para ti, por ejemplo, si no tienes tiempo por poner un ejemplo, no lo sé, estamos improvisando, ahí nos vamos ganando credibilidad. son muchos pequeños detalles, pero yo veo muchas páginas de venta con unos fallos enormes en esas cosas de esto no es para ti si no quieres, como decía antes, verte cada día mejor yo claro que quiero verme cada día mejor no hay que insultar la inteligencia de, del que nos está leyendo hay que, hay que tener cuidado entonces, eso es una parte luego la otra parte la de las promesas cómo transformar tu cuerpo en 12 días vale a lo mejor es un clipe y traes alguna atracción pero tu marca se va a destrozar muy rápido no vas a poder estar con el tiempo eh, aguantando eh, la credibilidad de la gente entonces eh, por poner dos ejemplos voy arrancando aquí un poco el programa que yo me enrollo mucho Luis ya sabes y <ríe> tal eh, diría estos dos elementos como dos elementos principales no hagas un hagan exagerado, ¿sabes? Porque alguien que no te conoce de entrada va a ponerse en guardia Procura... Ya ya ya, ya iremos entrando en beneficios Más contundentes según vayan leyendo Según vayan entrando en la historia Y luego cuando vayas a hacer Esa polarización que es muy buena en la venta En el sentido de, esto es para este tipo de personas No para este tipo de personas Que sea real, no puedes vender un programa Para enseñar a ganar dinero en La inversión en bolsa y decir, esto no es para ti Si no estás dispuesto a ganar mucho dinero en bolsa eso es una idiotez, ¿no? Eso es una eso es tomar un poco, que no digo que se haga con mala intención, pero no es persuasivo en absoluto, pones en guardia y bajas las ventas mucho.
0: Al final, Isra, eh, estás aquí mencionando dos cosas y me venía a la mente que mucha gente intenta parecer con las palabras más de lo que es. El sonar rimbombantes, el utilizar un lenguaje rebuscado, técnico, eh, o, o como decíamos, ¿no? Hacer... Hacer obviedades o, o presentar obviedades que realmente te están tomando un poco el pelo o realmente no respetan tu inteligencia, todo eso son cosas que hace que esas personas mmm, no confíen en ti. ¿no? Al final pe pecan de lo contrario, es decir, al intentar utilizar esas herramientas lo que consiguen es el efecto contrario.
2: Efectivamente, es que además hay una cosa, Luis, que a mí me gusta mucho contar y es súper curiosa, le puede parecer muy curiosa a, a tu audiencia, y es, hay un... Eh, muchas veces la gente utiliza tecnicismos para hablar, para parecer más profesional, para parecer más serio, porque cree que así aporta credibilidad, y hay estudios que han demostrado, eh, yo se lo he explicado en, en muchas ocasiones, eh, acogen a dos grupos de universitarios con los mismos estudios gente con estudios superiores y alrededor de 30 años una buena formación y tal los dividen en dos grupos unos leen una página de ventas para comprar un producto X con el mismo precio que los demás el mismo producto y el mismo precio a unos les dan un lenguaje técnico para que lo entiendan universitarios con una gran preparación y a los otros les venden el mismo producto al mismo precio pero con un lenguaje que puede entender una persona de 12 años, ¿no? Un chaval de 12 años. Bueno, pues tiene muchas más conversiones, no me acuerdo exactamente, eh, lo he dicho alguna vez, pero ahora mismo no, más, no te sé decir el dato, pero una conversión muchísimo, pero muchísimo más alta en el grupo de personas que reciben el mensaje para que lo pueda entender una persona de 12 años. Así que aunque te estés dirigiendo a lo que tú creas que pueden ser eh, grandes ejecutivas de cuenta, eh, grandes managers de no sé qué, un lenguaje sencillo que lo pueda entender cualquiera convierte mucho más que en un lenguaje lleno de tecnicismos y rimbombante para parecer que tal esto además afortunadamente no es una opinión mía esto está demostrado y funciona así el cerebro humano o sea que decir genera más confianza algo que podemos entender rápido y que podemos procesar de manera sencilla en el momento en que nos intentan parecer muy profesionales en ese sentido eh, caen las ventas cae la credibilidad
0: Estamos hablando de cómo resultar creíbles y ya hay varias claves que hemos estado mencionando desde el no utilizar tecnicismos ni lenguaje demasiado rimbombante, el, el no tomar por tonto al público, no hacer cosas que tengan que ver con obviedades, no mencionar cosas como muy obvias y también las exageraciones mencionabas, ¿no? En la propuesta de resultado que tú le entregues a esa persona, pues yo te voy a hacer que generes en una semana 5 millones de dólares. Bueno, pues a lo mejor... Mmm estamos exagerando un poquillo, va a ser un poco complicado llegar a cumplir esa expectativa, por lo menos para todo el mundo no a lo mejor sí hay una serie de condicionantes y te, te puedo llevar a ganar 5 millones pero a lo mejor ya tienes que estar ganando un millón no y a lo mejor hay una serie de estrategias, a lo mejor tiene más lógica hacerlo así, pero hacer promesas demasiado poco creíbles, al final también pega en contra, ¿no?
2: Pega en contra, yo, te, yo en estos años he auditado muchas cartas, muchas de las cartas que, que audito es material que, que luego utilizo ¿no? para, para la membresía y lo hemos visto muchas veces con muchos ejemplos y cuando la promesa es demasiado exagerada eh, la gente se pone en guardia, aparte es una cuestión eh, donde no nos paramos a pensar en ello, quiero decir, Tú o yo empezamos a leer algo Y no es que nos detengamos, a no ser que estemos Haciendo un análisis, a pensar Detenidamente, uy, he utilizado esta palabra He utilizado esta exageración, ya no le creo Simplemente es un efecto que se produce en nuestra cabeza Es como cuando estás hablando con alguien que no sabes por qué te cae bien o por qué te cae mal A lo mejor no hay O por qué no te cuadra, sucede a veces Bueno, pues a veces estás leyendo algo Y entonces cuando tú haces una promesa muy exagerada La gente eh, tuerce un poco El gesto mentalmente, por entenderlo no Es como que mmm, se pone en guardia Y si pones a alguien en guardia, si no está relacionado es muy difícil vender a una persona, una persona tiene que estar tranquila y eh, generar una confianza, luego le puedes poner, le puedes desafiar, le puedes poner en tensión, pero de otra manera, no con una promesa exagerada al principio, entonces ahí se pierden, se pierden muchísimas ventas, porque hay una cosa que decía Gary venga uno de los mejores eh, copywriters de la historia, eh, hay que vender diciendo la verdad, pero hay que hacer que la verdad sea atractiva, pero ya no es una cuestión ética, es una cuestión de rentabilidad, es que te va a ir mejor el negocio, tienes que decir la verdad en eh, el momento en que dices la verdad Es más fácil resultar creíble Parece como muy Muy de lógica, ¿vale? Que claro, ¿cómo no vas a resultar más creíble Si dices la verdad? Pero es que muchas veces Y yo lo he visto En muchísima gente que no está Tratando de engañar a nadie porque no lo hacen ni conscientemente ni lo pretenden, pero creen que tienen que ser lo más exagerado del mundo y lo más eh, extraordinario para captar la atención y para que la gente les compre entonces
0: eh, mm. pero fíjate ahí, que tú estás tocando ahí un punto importantísimo y estás metiendo hasta sal en la herida, te diría y es el tema de que, como mencionabas Gary Bencivenga, decía hay que vender, pero diciendo la verdad entonces, sí. mucha gente probablemente exagera porque dice, es que la verdad no es muy atractiva no va a ser tan atractiva. O sea, tengo un producto que está bien, pero a menos que yo le meta aquí muchos adornos y muchas cosas, yo creo que esto la competencia no me va a permitir venderlo. O sea, no se diferencia tanto. Al final lo que estamos hablando es que tenemos muchas veces vendemos productos mediocres, pero intentamos que se vean como Ferraris.
2: Claro, no, pero, pero es que vender eh, diciendo la verdad Sí se puede hacer interesante Hay muchos ejemplos Mira, Yo vendí una vez unas camisetas Y eran unas camisetas de, de 10 euros O algo así, 8 euros ¿no? Entonces el rollo era vender diciendo Mira, estas camisetas son malas Son de esas camisetas que de vez en cuando Estás tomando unas cervezas o una Y te dan ganas de echarlas al fuego para que no se apague ¿sabes? Digo, pero también hay que tener ropa de esta ¿No? hicimos la verdad interesante ¿no? lo convertimos en algo un poco, vale entonces la gente visualiza y dice, vale, son camisetas que no valen para nada, pero tener 4 o 5 de estas para salir por ahí para salir al monte donde estoy yo solo pues me pueden venir bien, sabes si trato de decir 100% algodón, oferta no sé qué, me meto en el ruido que hace todo el mundo entonces hay que buscar ángulo yo esto lo hice, esto es un caso real, y funciona sabes, eh, otra vez trabajando con un chaval eh, eso este yo chico...
0: me imagino, perdóname Isra, pero eso <risas> yo me imagino al dueño de la tienda de las camisetas que va a decir, chato, pero como Vamos a decir esto Como vamos ya a es, decir que está
2: vez, es, 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 A lo mejor un tío más serio Con una tienda y tal le, le Habría que haberle convencido De otra manera Pero esto se puede hacer Hay un, hay un caso en Estados Unidos En el que yo he basado mucho muchas de las cosas Que, que luego he podido enseñar Con en relación a esto De hacer la verdad atractiva El tío tenía las ofertas De muebles a mitad de precio Entonces el tío vendía Y decía mitad de precio 50% y, y es que es porque Se le había quemado la tienda Se le había quemado la tienda Y se tenía que liquidar por eso Entonces, Pero él solo ponía mitad de precio Y no vendía mucho Simplemente añadió muebles a mitad de precio por reciente incendio y les dio una razón verdadera o sea, la gente dijo, ah, vale, están a la mitad no porque sean malos, no porque sean antiguos no porque sean feos o estén rotos, es porque este tío se va ha quemar la tienda y le quedan estos quiero decir, esa es a la verdad a la que me refiero o sea, hay, hay un motivo si tú vendes barato tienes que, que justificar por qué es barato, porque si es barato porque sí, porque tienes miedo a subir los precios y porque la competencia es más cara la gente puede asociar que tu producto es peor o sea, di por qué es barato, di por qué vale más caro. O sea, es justificarlo diciendo la verdad. Eso tiene un peso psicológico muy, muy fuerte la decisión de, de, de compra de las personas. Entonces, yo que sé, o, o con un chaval, eh, eh, yo también le he trabajado en su momento, que eh, iba a liquidar el negocio porque la había dejado con la novia, no quería ni novia, ni negocio, ni hostias. Bueno, pues él lo comentó, le dijo, vamos a utilizarlo en el relato de marca de, de que esto ha sido por esto y funciona también, ¿no? Porque puede resultar creíble. Oye, mira, esto vale mucho menos porque es que no quiero ver nada más de esto ni ropa, ni negocio, ni tal, porque ni quiero mujeres, ni quiero nada, tal, ¿vale? Pues les estás dando, pues es un poco lo del incendio. Y funciona, esa es la razón verdadera. Tú imagínate, ahora sacas mañana un producto, y dices, ahora, lo vendo a la mitad. ¿Vale? Bueno, si no digo que no voy a traer gente, pero también depende del tipo de producto o servicio, te puede perjudicar. O sea, la gente puede asociarlo con mala calidad, o puedes atraer un tipo de público. Es como cuando la gente vende servicios en Internet y los vende muy baratos. ¿Eres consciente del tipo de público que vas a atraer? O sea, el, el público más coñazo... Del mundo es el público que no quiere pagar por las cosas. O sea, es el peor público que puedes atraer. Es, esa es la realidad. O sea, esto puede molestar a algunas personas, ¿no? pero es la realidad. A ojo, que todos podemos ser un cliente coñazo y no estar dispuesto a pagar determinadas cosas, pero no, lo, no los atraigas tú en tu negocio. O sea, si tú vendes un servicio para enseñar, no sé, a, a pintar óleo, lo, lo que sea y tal, bueno, pues eh, no atraigas al tipo de gente que, que se queja sin... En fin. El público que está dispuesto a pagar poco es el público, y además esto está comprobado, y, y, y lo he hablado con gente de todo tipo y todo tipo de sectores. La gente que paga más por un servicio da menos el coñazo que la gente que paga menos.
0: Eso es totalmente... Firmo, firmo, suscribo. El, el
2: matemático, funciona, macho, así.
0: Tal cual, sí, sí, sí. El, el, eh, es el, hay una frase americana que, bueno, todo lo hacen muy bonito cuando riman y todo eso. Dicen los americanos, dicen he who pays, pays attention. El que paga pone atención, básicamente. No la versión ah, en español, ¿no? Exactamente, exactamente. 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 Aquel que paga pone atención. Si es gratis, no te va a poner atención. ¿no? Entonces, muchas veces es él. El... Entonces, fíjate, en este punto quiero subrayar y resaltar bien la frase que estabas diciendo de con la verdad podemos eh, podemos vender también pero tenemos que hacerla atractiva tenemos que hacerla interesante no y ponías este ejemplo no de, de ser mmm, podríamos decir brutalmente honesto que me ha dejado la novia quiero cerrar esto y pues liquido no entonces tienes una razón le das un motivo no eso nos hace creíbles porque realmente nos está haciendo humanos y, y eso Hablábamos ayer de cómo resaltar en el ruido que nos, que nos rodea. Eso cada vez se ve menos, ¿no? El, la impostura, la pose, es lo que mucha gente entiende que es el marketing y tú estás abogando por decir, no, no, sé transparente, sé honesto, brutalmente sí. honesto incluso, eso va a ser tu diferencial.
2: Sí, eh, y además cada uno con la personalidad que tenga. Yo, yo soy consciente, eh, yo llevo bastantes años ya aquí en el mundo online, fantástico, mucha gente... Le gusta mucho Se prueba conmigo, etcétera, etcétera Pero mi manera de contar las cosas Hay gente eh, que no, ¿no? Pero eso tiene que pasar con cualquier persona o sea, no, no, no hay ningún problema. Esa honestidad, con, siendo uno mismo, es que lo de que hablas de lo del postureo, eso es, eso es un mataventas increíble. O sea, estar mm, pensando constantemente en la aprobación de los demás, eso es lo peor. O sea, una persona te puede caer bien, te puede caer mal, bueno, pues que tiren cada uno por un lado, no hay ningún problema, pero no tienes que estar fingiendo, porque al final no solo vas a tener una, una cuestión vital, más, más estresante y más fea, o sea, ya me atrevo a decir que hasta el nivel de calidad de vida, sino que no vas a conseguir eh, los resultados que consigues cuando tú te humanizas cuando tú te humanizas por decirlo de alguna manera eh, va a haber mucha gente que no le vas a gustar pero va a haber mucha otra gente a la que sí entonces, la mayoría de la gente cuando monta un negocio anda más preocupado por los que no le van a comprar nunca y los que se van a ofender por cualquier cosa que diga o haga, en vez de preocuparse de las personas con las que puede conectar, gente con la que tiene cosas en común, que pueden tener diferencias, pero aún así son capaces de respetarse. Es que hay gente que no respeta otras opciones, porque quieren tener la verdad suprema. O esa gente hay que ignorarla.
0: Oye, Isra, hay una palabra que has mencionado varias veces y que me gustaría que nos detuviéramos un momento en esa. Dices, hablas de ángulos. ¿No? Hay, que, hay que buscar el ángulo adecuado muchas veces para encontrar cómo captar la atención, cómo generar esa credibilidad. ¿A qué te refieres, exactamente ¿Esto que estábamos hablando ahora es un posible ángulo? Está brutalmente honesto, ¿no?
2: Sí, son, son ángulos, eh, yo me refiero a ángulos, muchas veces hablo de como ángulos de psicológicos, ángulos de venta, <risa> donde, bueno, ¿cómo lo podemos abordar? A lo mejor desde, hay veces que decimos vamos a jugar al contraste, otras veces vamos a, a <risa> perdón. A, eh, yo que sé A enfrentarnos al mercado o sea, Estos son los ángulos a los que me refiero Es un poco Cómo vamos a, a comunicar lo que queremos comunicar Esa es un poco la, la idea no Entonces Yo lo llamo ángulos psicológicos Pueden ser perfiles psicológicos Estrategias o sea ¿qué decir Yo me acostumbro a llamarlo ángulos hace mucho tiempo Y, y así, y así lo, lo llamo Pero vamos un ángulo psicológico es para un email en frío. Bueno, pues para no mostrar necesidad, pues tienes que hacer esto y esto. Tienes que utilizar este ángulo, un poco, para entendernos. Esa es la idea. Ok,
0: perfecto. Bueno, hoy hemos estado hablando entonces de, de un, un enfoque, un ángulo, una forma, una estrategia que nosotros podemos aplicar para resultar más creíbles. Hoy que se lanza tu libro y que estamos aquí muy celebrados con el tema de que el lanzamiento de tu libro que se prevé exitazo, eh, eh, hablas de ángulos también en tu libro, hablas también de este tipo de enfoques y de cómo el libro del copywriting se convierte en una herramienta para aquel que quiere vender más, para aquel que quiere convencer más, atraer mayor la atención y generar más credibilidad
2: Eso es, sí eh, yo, yo hablo, eh, además lo, lo trato eh, De hacer muy alejado del mundo del marketing Me gusta que sea como Estamos aquí hablando que nos pueda entender una persona que no sepa en sí de marketing, simplemente son dos tipos hablando de algo que a lo mejor les interesa, a lo mejor no, pero nos puedan entender en la medida de lo posible. El libro son historias cotidianas, eh, cosas que me han pasado de la vida, <ríe> son relatos donde hay una lección de ventas, un, una, una lección de copyright en ángulos psicológicos que podemos utilizar como eh, saber provocar eh, y con qué sentido hacerlo eh, y no como si fueras el borracho la barra de un bar, eh, cómo eh, eh, ganar el liderazgo, cómo transmitir con una persona que transmite seguridad, eh, que, como, porque el, cosas eh, a las personas nos vienen dadas una serie de cosas. Y algunas veces un poco más, un poco menos, pero las podemos ir desarrollando. Hay gente que dices, joder, esta persona qué bien habla o qué liderazgo tiene, ¿no? O ves a una persona y dices, qué bien pinta, qué bien toca la guitarra. Bueno, puede que tenga una pequeña facilidad más que otros, pero ahí hay una perseverancia y un trabajo detrás. Esa es la, la madre del, del cordero, ¿no? Entonces, en el libro trato de exponer ángulos psicológicos para que una persona pueda resultar más carismática, por ejemplo. A lo mejor hay alguien que no es especialmente carismático de forma natural porque tiene más inseguridades. Pero puede trabajar en ello y se puede y se logran grandes resultados, ¿no? Pues, pues tratando de, de aportar pues un minúsculo grano de arena a, a, a la vida de alguno que se cruce conmigo y la haga por comprar el libro. Si le puedo ayudar en algo, pues genial. Ese es, hoy sale a la, la venta,
0: idea. hoy sale a la venta el libro oh. del copywriting de Isra Bravo y ya no sé si queda alguien que no haya ido a, a echar el chismorreo de la portada para saber lo que se dice en la portada porque también hay una promesa ahí de resultado que también está muy interesante pero <risa> bueno, pero ¿para qué nos puede servir el copyright? ¿Puede ser para aumentar las ventas o para otras cosas? En la portada se desvela, ahí os lo pongo como curiosidad eh, ir a ver la portada de Isra mejor todavía ir a comprar el libro de Isra, hoy, hoy vale la pena hacerlo porque podemos posicionarlo número uno y es, un, es algo que podemos hacer entre todos y le podemos apoyar con el valor que él nos está entregando, yo creo que es lo mínimo porque podemos accederla. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos acompañado ayer, por haber hablado de cómo podemos atraer la atención, cómo podemos resultar creíbles y eso al final... Lo podemos eh, convertir, ¿no? Cuando hablabas de conversión, lo podemos convertir en ventas, interés, atención. En definitiva, un siguiente paso al que podamos llevar a nuestros clientes, amigos, novia, incluso también. Irra Bravo, muchísimas gracias, muchísima suerte con el libro. Vamos a por ese número uno que yo creo que cae segurísimo. Y sí, sí. Irra, permíteme que te invite, que no sea la última vez, ¿eh? que no sea que porque tienes libro vienes, no, que puedo invitarte otro día que regreses.
2: Yo, eh, no solo, vamos, es que lo único que puede pasar, yo sería un poco un ocupa aquí contigo, Luis, yo me entretengo tanto hablando <risa> contigo, macho, y luego la gente que te escucha es tan agradable, porque ahí me diga oye, pues te has escuchado, donde te has desconocido donde Luis Ramos y tal, tienes tanto audiencia y son tan majos, macho, que a mí, vamos eh, que ni, ni cuando quieras, o sea, pero cuando quieras de verdad, o sea, cuando <risa> cuando tú quieras, aquí me tienes para, para charlar, macho, por supuesto que sí, mil gracias.
0: Pues Isra Bravo va a volver entonces ya lo podemos anunciar oficialmente ya ha dado el ok a, a, a la... Está grabado, ¿eh? el visto bueno está aquí grabado, entonces Isra Bravo va a volver muy pronto en el mentor 360. Recordad, si queréis soluciones, las podéis tener a través de nuestro, a nuestro podcast, pero si queréis resultados, los tenéis que aplicar. Las soluciones que las aplicáis van a generar resultados, si no, está muy bien coleccionar conocimiento, es entretenido, no digo que no, pero apliquémoslo, generemos resultados y entre ayer y hoy y las otras veces que ha estado Isra con nosotros y las que viene, te va a dar un montón de estrategias que si pones en práctica te van a generar resultados y en el impasse entre una visita y otra oye vamos a comprar el libro de Isra el libro del copywriting que ya lo tienes disponible en todas las librerías y librerías también digitales señor Bravo don Isra te espero por aquí muy pronto
2: gracias Luis un
1: abrazo a todos Buah. gracias Isra Bravo gracias Luis por lo que, lo, lo que me llevo hoy, que son, como siempre, estas tres cosas. En el puesto número 3, conexión con la audiencia, conecta con tu tribu. Vamos a ver, Isra nos anima a enfocarnos en el público que de verdad nos mola y a desarrollar las habilidades que hacen falta para ser más carismáticos y conectar con ellos a tope. 2. En el puesto 2, lenguaje sencillo y comprensible, que no hay que ser un sabelotodo al vender... Un lenguaje sencillo y fácil de pillar genera confianza. La utilización de una locución vernácula y de comprensión harto accesible engendra una inquebrantable fides en el interlocutor. No, así no, ¿verdad? No, creo que se entiende lo que quiero decir. Pues venga, vamos con el number one. Número uno. Honestidad. Una vez más, realismo, sin chorradas. Sin mentiras, sin caretas. Al vender no hay que soltar milongas ni tratar a la gente como tontos. Es mejor ser sinceros, ser realistas. Es la clave para presentar lo que ofrezcamos de forma que guste. Y si hay un fallo, pues oye, no disimules, sé humano, no pasa nada. Y que, y que no se te ocurra vender humo, ¿eh? Y hablando de humo, en un rato hago yo bomba de humo y desaparezco. Pero antes, Luis, ¿qué te parece? ¿Me llevo estas tres cositas?
0: Eh, eh, el tema de resultar creíbles es algo en lo cual tenemos solo una oportunidad. Porque si... si podemos estar construyendo nuestra marca, nuestra credibilidad durante años y perderla en un segundo. Es tan importante ser fieles a, a la credibilidad y a la forma en que nuestra imagen transmite y conecta con los demás que tenemos que insistir constantemente en que cuida tu credibilidad porque al final es tu prestigio y es lo que te conecta con tu marca y lo que hace que la gente te compre finalmente, ¿no? si esto lo llevamos al tema de negocio. La credibilidad hay que cuidarla y pues hoy el mentor nos ha guiado en ese sentido para que mantengamos esa credibilidad que tengamos durante toda la vida Porque se pierde muy rápido La verdad es, eh, siempre gana, eso es así Y además, eh, en honor a la verdad tengo que
1: decirte que aquí hay una canción que todavía no conoces
0: Música que todavía no conoces
1: Yo no sé si hará buen día o no donde tú estés o en el día de hoy para ti Pero lo que está claro, muy claro, es que este es un día soleado para la Música ¿Cómo suena esto? Sunny Day, Sunny Day, Dash Low. ¡Qué bueno!
3: Yeah, sunny day. And they said, Yo, guess you got a two o'clock appointment for a champagne shot.